0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Alle Touristen freuen sich über das Berliner Ampelmännchen. Wieso sieht das eigentlich so anders aus als die Ampelmännchen in anderen Ländern? Und wenn es so beliebt ist, wieso ist es dann eigentlich nicht an Ampel hier in Berlin? 58 Jahre alt ist das kleine, dicke Ampelmännchen schon. 1961 hat es sich ein Verkehrsfachmann aus der DDR ausgedacht. Genau im gleichen Jahr ist in Westdeutschland Markus Heckhausen geboren. Was das alles miteinander zu tun hat, das kriegen wir heute raus. Markus Heckhausen erklärt uns aber erstmal, wo man hier in Berlin das Ampelmännchen zum ersten Mal gesehen hat.
1: Friedrichstraße, Kreuzung unter den Linden, da wurde die erste Versuchskreuzung damit bestückt. Und da die auch sehr gut ankam, die Ampelmännchen,
0: wurden die dann auch überall eingeführt. Eine Fußgängerampel gab es in Berlin zwar ein paar Jahre vorher schon mal, aber ohne Männchen. Und das war gar nicht so praktisch. Warum? Weil wie soll man auf den allerersten Blick sehen, ob das Grün nun für Fußgänger oder für Autos gemeint ist? Darüber hat ein Verkehrspsychologe nachgedacht, Karl Peglau. Die DDR-Regierung hat ihn beauftragt. Überleg dir, wie wir alle sicher über die Straße kommen. Was er sich dabei gedacht hat, wir fragen mal Markus Heckhausen.
1: Ja, also der Herr Peglau, der wollte die Männchen sehr klar gestalten, damit man wirklich sofort erkennt, dass man hier schnell laufen soll oder hier klar stehen soll. Und wollte es auch für Kinder ansprechend machen. Also er wollte auch ähm, dies so freundlich gestalten, dass Kinder die Ampelmännchen mögen und dann auch den Rat oder Befehl der Ampelmännchen
0: befolgen. Das war also auch eine clevere Idee von ihm. Ein kleiner, lustiger Mann. Das mögen Kinder, hat sich Karl Peglau gedacht. Und das hat gleich noch einen anderen tollen Nutzen. Die
1: sind ja ein bisschen dicker wie die anderen Ampelmännchen. Und wenn sie dicker sind, das war ihm wichtig, dann kommt mehr Licht durch, durch die Glühbirne in der Mitte. Damals war in der Mitte eine Glühbirne. Und in der Mitte, wenn so ein schlanker Ampelmann davor ist, dann kommt ja nur wenig Licht durch. Und deshalb sind die sehr
0: dick geworden. Das hat den Entscheidern in der Regierung gefallen. Sogar der Hut fanden sie super. Und die großen Gesten des Ampelmanns. Entweder marschiert er oder er versperrt mit beiden Armen den Weg. Bis 1972 kamen die Männchen an alle DDR-Ampeln und in die Verkehrserziehungsfilme für Kinder.
1: Halt, mein Junge, halte an, ruft der rote Ampelmann. Hör mal, Karsten, sei nicht dumm. Schau dich bitte vorher
0: um. Wissenschaftler von der Uni in Bremen haben sich übrigens vor einer Weile die verschiedenen Ampelmännchen weltweit angeguckt. Und sie haben herausgefunden: kein anderes hat eine so gute Wirkung wie das von Karl Peglau. Aber wenn sein Ampelmännchen so gut funktioniert Wieso sind denn an vielen Ampeln in Berlin andere Ampelmännchen? Das hat was mit der Situation bei der Wiedervereinigung von Deutschland zu tun, Anfang der 90er. In dieser Zeit kommt Markus Heckhausen ins Spiel und in unsere Geschichte. Er ist weder aus Berlin noch aus der früheren DDR, aber er ist Designer. Deswegen denkt er viel darüber nach, wie man Dinge gestaltet.
1: Ja, das war so. Ich kam von sehr weit her, von Süddeutschland, 1995 nach Berlin und dabei fiel mir auf, als ich dann das erste Mal in in Ostberlin war, sozusagen in der Ostdeutschland, wie anders das hier alles noch aussah. Das war alles noch sehr, da hatte Farbe gefehlt, die die bunten Läden haben gefehlt und so. Und dabei sind mal halt die Männchen so aufgefallen. Die sind so lustig, ähm, rot-grün leuchtend. Ähm und, und sehr humorvoll und auch viel lustiger als viele andere Straßenschilder
0: oder Zeichen im öffentlichen Raum. Markus Heckhausen hat sich geärgert. Die Stadt war endlich nicht mehr durch die Mauer geteilt, aber bei vielen Dingen war es so. Die Variante aus Westdeutschland oder Westberlin wurde überall übernommen. Und vieles aus dem Osten ist verschwunden. Sogar die kleinen, dicken Ampelmännchen sind ersetzt worden durch ihre dünnen Kumpels aus dem Westen. Markus Heckhausen hat eine Lampe aus einer alten Ostampel gebaut. Und er hat angefangen, überall zu fragen, wenn das Ostampelmännchen besser funktioniert, warum nehmt ihr nicht lieber überall das? Und? Und es hat funktioniert. Seit 2005 gilt bei uns in Berlin, egal wo in der Stadt, wenn eine Ampel ersetzt werden muss, kommt das kleine dicke Männchen ran. Karl Peglau war da schon 78. Dass Markus Heckhausen so leidenschaftlich und so erfolgreich für seine grünen und roten Männchen gekämpft hat, das hat ihn sehr gefreut. Die beiden sind Freunde geworden. Er hat erlaubt, dass Markus Heckhausen Produkte mit dem Ampelmännchen drauf verkauft. Zum Beispiel in einem Laden genau da, wo die erste Peglau-Ampel stand, an der Friedrichstraße Ecke unter den Linden. Da decken sich zum Beispiel japanische Touristen ein mit Ampelmännchen-Shirts, Gummibärchen, Schlüsselanhängern und Brotboxen. Sie sind besonders verrückt nach dem Männchen, sagt Designer Heckhausen.
1: Die haben zum Beispiel auch diese, diese Manga-Comics und die sehen ja auch so ein bisschen ähnlich aus. Die haben einen ganz großen Kopf immer. Die mögen diese, diese Zeichensprache mögen die und die mögen auch so diese Geschichte, dass da Männchen aus der Ampel kommen und dann weiterleben im normalen Leben im Haushalt oder in, in Büchern und so als Figur weiterleben. Und wir haben sogar in Japan auch ein paar kleine Shops, die den Ampelmann vertreiben. Also man kann in Japan den ostdeutschen Ampelmann sogar kaufen.
0: Auch die Ampelfrau, die es seit ein paar Jahren gibt, gefällt Ihnen bestimmt. Oder diese lustigen Varianten. In Mainz leuchten die Mainzelmännchen an der Ampel. In Bad Nauheim in Hessen, da tanzt Elvis auf der Ampel Rock'n'Roll. Und was gibt's auf der Ampel in Wesel? Esel? So sieht's mal aus. Aber hier in Berlin leuchten weiter knubbelige kleine Männchen mit Hut über den Straßen. Derzeit schon ungefähr an drei von fünf Ampeln, also an mehr als der Hälfte. Und es werden jedes Jahr ein paar mehr. Ach so. Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Dankeschön fürs Anhören dieser Episode. Wir sind Anne und Marlene. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schick uns doch gerne eine E-Mail an kinderleicht.medienzentrum-berlin.de.